0: Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenos días, o muy buenas noches, depende de donde nos estén escuchando y viendo, y a la hora que decidan contactarnos, qué bueno tenerlos de nuevo en este ya nuestro conversatorio número 6, donde hoy vamos a trabajar la tarea número 5, que consiste, que se traduce en el verbo hablar. Eh, Yo creo que esta tarea 5 es un punto de giro en la película de, de nuestro duelo eh, sin duda alguna es un momento en donde comenzamos a entender el proceso del duelo de una manera diferente y lo iremos profundizando y que potenciará es eh, que de ahí en adelante la situación y las emociones puedan comenzar a tener una nueva perspectiva la importancia del lenguaje la importancia de hablar la importancia de de la palabra como como ente creador de realidades, Eh, eso es lo que vamos a hablar hoy, y la importancia de la palabra en el proceso del duelo como la herramienta principal y fundamental del desarrollo y del avanzar en todo esto. Así que qué bueno que nos acompañan, ahí se va sumando la gente poco a poco. Eh, Chata, ¿cómo estás?
1: Bien, mi Juli, gracias. Espero que tú también.
0: Sí, yo también, afortunadamente. Bueno, bendito Dios. Hola, Pa, ¿cómo
2: vas? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien.
0: Bueno, para quienes no tuvieron la oportunidad de estar, ahorita a las 4 de la tarde tuvimos nuestra primera entrevista con el experto. Vamos a procurar todas las semanas abrir este nuevo segmento. Vamos a ver si hay un día que hacemos conversatorio y otro día hacemos entrevista con el experto, entendiendo por expertos profesionales, pero también familiares, amigos, personas que estén atravesando procesos de duelo y que lo hayan gestionado de manera positiva o no. También todas las experiencias nos funcionan. La idea de este espacio también es invitar a un tercero a que se vincule y también nos pueda ayudar con sus, con sus reflexiones y ideas. Hoy hicimos la primera con Cristina Arroyo, una psicóloga que nos habló sobre cómo manejar el tema del duelo y de la muerte cuando tenemos eh, niños o adolescentes, jóvenes en casa. Creo que fue muy interesante, creo que Cristina dio unos puntos importantes que quienes estén atravesando por esto, eh, pues seguramente los pueden tener en cuenta y les va a ser muy útil. Así que ahí queda colgado en nuestra página de Facebook y en en nuestro canal de YouTube. Eh, cuando el duelo pregunta, en YouTube lo pueden encontrar como cuando el duelo pregunta Eh, Norma Alicia Verdugo nos saluda desde desde la paz eh, desde el bello puerto de la paz Eh, un saludo para Norma bienvenida a nuestro conversatorio bueno, arranquemos tarea 5 hablar, Eh, yo quisiera preguntarles para que arrancáramos a charlar por qué hablar, cuál es la importancia de hablar en, en, cuando estamos hablando del duelo, en este proceso del duelo. ¿Qué crees tú, padre? Sí, sin duda alguna
2: si sí hay una expresión del de poder creador del ser humano, y para los creyentes el poder creador de los hijos del creador, es el Poder de la palabra. El el primer capítulo, el primer libro de la Biblia, el Génesis, es una descripción del poder de la palabra. El fiat, el hágase, hágase la luz y se hizo la luz. El poder de la palabra de Dios. Eh, Luego el primer capítulo del Nuevo Testamento, el primer eh, libro, el de San Juan, también comienza con el poder de la palabra. Y el verbo se hizo carne. La palabra se hizo hecho, se hizo realidad. La palabra que era palabra se hizo de pronto acción, hecho, realidad. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eh, Los cristianos cuando escuchan ese libro sagrado, generalmente terminan diciendo palabra de Dios. Eh, Para quienes eh, sienten que son hijos de ese Dios, pues obviamente son... Son creadores de universos, porque eh, hijos de ti que sale pinchado y, si, y si somos hijos de un creador de universos, pues seguramente tenemos ese poder de crear a través de la palabra. Posiblemente es una de las razones por las que muchos seres humanos estemos por aquí. Para el que no tiene esa creencia igual. La palabra es la que rige, la que manda, la que dirige, la que dirige las cosas. Hay un un fenómeno que yo creo que todos hemos vivido para darnos cuenta del poder tremendo que tiene la palabra. Por ejemplo, cuando estamos en una reunión o alguien, un amigo, nos hace un elogio con ganas, hecho con convicción. ¡Guau! Se nos arregla un día. Y para él pudo haber sido simplemente un pequeño piropo, algo de mayor importancia, que le dijo por cortesía, pero para nosotros nos queda resonando. Mira lo que dijo, caramba, qué maravilla, ¿no? Y nos arregla el día. Igual cuando nos dicen algo malo, cuando nos ofenden, cuando vamos manejando y cometemos alguna imprudencia y el carro que viene atrás nos alcanza y nos suelta una palabrota y nos dice alguna barbaridad. Eso nos queda sonando. Esa persona que nos lo dijo era un, un desconocido. Pero la palabra tiene un poder tremendo y cuando se grita, ¡pum! tiene poder tremendo. De hecho, la, la violencia intrafamiliar se puede dar también por violencia verbal, por una violencia psicológica, por lo que te dicen. Y si te lo dice un ser que te quiere, tiene mucha más fuerza, sea en el sentido mal sentido, tiene una fuerza tremenda. La palabra. Entonces, cuando tenemos nuestro mundo al revés, después de la muerte de un ser querido, ¿por qué no hacemos uso de esa palabra que es creadora? Lo primero es hablar, decir cómo lo sentimos. Nosotros lo llamamos poner el disco. Ponemos nuestro disco. Para eso están los, los grupos de apoyo, para poner el disco. Ahora, a través del chat, ponemos el disco. Decimos cómo nos sentimos, la, la palabra. es es la primera expresión, nunca aislarnos, nunca decir, es que no quiero hablar de eso, no quiero, no quiero hablar de eso, porque lo quiero transformar, y yo sé que yo soy el único que lo puedo transformar porque eso está en mi interior, y lo voy a transformar a través de la, la palabra, de lo que voy a decir. Entonces nos vamos a referir a ese poder de la palabra.
0: Chévere. La la expresión era poner el cassette, pero ya no le entienden a uno las nuevas generaciones. Si uno dice poner el cassette, ya no no saben qué es es eso. Poner la la memoria. Tampoco, ya no hay memoria. (ríe) Colgarlo en la nube, compartirlo en la nube. Eh, Chata, ¿qué tan importante fue para ti poner el cassette? No,
1: eso fue clave eso es un punto clave eso es una bendición que el creador nos ha dado pa- para poder expresar la- lo que uno está sintiendo es tiene poder de sanación porque cuando uno habla y habla y habla y puede ser lo mismo en este caso del duelo eh, es, eso va como como aliviando como el acostumbrando al cerebro a esa idea es el cuerpo humano es, es, un, es sabio y, y es tan perfecto que precisamente el habla y el poder de la expresión eh, nos, nos alivia cualquier mal. Porque yo tengo dolor de cabeza y, y tengo que expresarlo, me está doliendo la cabeza, entonces alguien sale corriendo a traerme una pasta y, y algo, algo me alivia. Entonces, eso es una bendición, poder expresar lo que uno está sintiendo. Yo sí... Use esa parte a cabalidad. Tanto que me decían, Dios mío, se está volviendo loca porque nos está contando lo mismo cada ratico. Y a mí no me importaba. Yo, yo contaba y contaba cómo fue todo, cómo fue lo que pasó, qué le pasó a Hugo Alejandro, eh, qué le hicieron, eh, cómo estaba su carita, todo, todo, con detalle lo contaba y, y al final era un alivio muy grande lo que yo sentía. Entonces, a mí no me importaba que los demás se aburrieran oyéndome <ríe> la historia, yo necesitaba decir y decir y decir hasta que, hasta que, ya, hasta que ya fue calmándose la situación y, y pude liberar Chévere. todo eso.
0: Chévere. Bien, para quienes se vinculan en, en este momento, eh, estamos trabajando la tarea 5, eh, que está reducida en el verbo hablar. Y estamos habl- eh, comentando sobre la importancia de hablar en el, en el proceso de ver. Nos saluda Emma Gutiérrez desde Mexicali, Baja California, México. Un saludo para Emma. Eh, sí, mira que ahorita en la entrevista con el experto, Cristina nos, nos hablaba y nos compartía una cosa que me quedó sonando, me pareció súper curiosa. Ella decía, mira, los, los rusos, por ejemplo, ante la muerte, lo que hacen es hablar del muerto durante días enteros, y no hablan de otra cosa que diferente a, al muerto. ¿Por qué? Porque celebraron de, de alguna manera la vida. Y, y, y sin duda alguna, eso tiene un, un, un fondo terapéutico muy importante, ¿no? Es, es, es tener facilidad de, 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 de expresar algo que para nuestra cultura occidental termina, terminó siendo un tabú, ¿no? Lo que es lo que es muy chistoso, que la muerte hoy que es algo tan natural que es que es parte del, del proceso de la vida, se ha convertido en un tabú y eso nos ha impedido hablar, ¿no? Entonces, eh, me contaba ahorita a mi esposa que alguna vez le dijo, más ah, si yo, si yo algún, día, algún día me pasa algo, yo quiero que, que vaya y busque a Beatriz para que le ayuden a procesar su duelo. Su no. Claro, la respuesta lógica es, ah, es esa, ¿no? Ay, no, me, no de eso. Como que, como que hablar de eso es anticipar la desgracia, ¿no? Eso es como el... el el paradigma cultural que tenemos cuando es tan natural, cuando cuando eso va a suceder de alguna manera. Puede puede que no sea en ese orden, pero nada impide que no sea en ese orden. También puede ser en ese orden, entonces, eh, hablar, hablar eh, eh, es siempre como tan tan importante. Eh, Y ahora, la pregunta es para hablar de qué manera, porque sin duda alguna no se trata de de hablar de cualquier manera. Hay, hay una forma específica en donde el hablar comienza a ser una herramienta fundamental de apoyo en el proceso del duelo, que cambia la película totalmente.
2: Sí, al comienzo, en las primeras etapas del duelo, hay que hacer la tarea número uno, que es expresar. Entonces hablabas de los, de los rituales que se pueden hacer en familia, en donde nos reunimos vamos a hablar media hora de nuestro ser querido que murió, y lo vamos a recordar, nuestras emociones, lo que estamos sintiendo, eh, lo vamos a recordar a veces con una lágrima, otras veces con una sonrisa, la mayor parte de las veces con una sonrisa cuando se hace esto en familia, ¿no? Se puede poner algo que mide el tiempo, una velita, alguna cosa que mide el tiempo para que eh, aprovechemos el tiempo, ¿no? Y y cada persona de la familia va a decir lo que está sintiendo, lo que aprendió de él, lo que más le gustaba de él, lo que más le gustaba de él, el momento más lindo que recuerda a su lado, el momento más lindo de esa persona, el momento más difícil eh, en el proceso, si fue una una enfermedad o algo, o momentos difíciles que vivió con esa persona. La la, la frase más sabia eh, que dijo, la tontería más grande que se le ocurrió, En algún momento decir, recordarlo, 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 tal como sale, espontáneamente. Ese es un primer momento. Ese es la, el ritual de hablar de él, de hablar de él. Porque en la medida en que estamos hablando de él, estamos buscando expresar aquello que es inexpresable. El amor que le sentíamos. Y lo, y lo tratamos de compendiar en palabras. Y cuando lo hacemos, entonces lo vamos vinculando al corazón. Va quedando en nuestro corazón. Porque el esfuerzo de decir aquello que es inexpresable, eso que estoy sintiendo, diciendo con una palabra. Muchas veces casi siempre decimos, es que no hay palabras para describirlo, me quedo corto, no importa, pero dilo, al decirlo, hay que impregnado en el corazón. Este es el sitio donde finalmente uh-huh. va a estar él, metido en la palabra. Entonces, ese es un primer momento. Y estamos cumpliendo la primera tarea que es expresar. Es una eh, forma muy reactiva de hablar, porque estamos hablando de emociones, reactivas Ya. La forma reactiva es expresar mis emociones, lo que estoy sintiendo. Eso es. Y eso es bueno, eso es muy bueno. Eso tiene grandes beneficios. Y es lo primero que tenemos que hacer. Con el tiempo vamos descubriendo que el poder de la palabra es todavía más profundo. Y que hay una forma diferente de decirlo y de hablar de nuestro ser querido. Que haya una forma proactiva. que es proactiva? Que invita a la acción, que está en pro de la acción, de tomar acción. El otro es reacción. Es una acción que se produce reactivamente, que se produce automáticamente. La primera forma de hablar. La segunda forma de hablar es proactiva. Y la forma proactiva... Tiene un poder tremendo, porque está dándote la respuesta a esa emoción reactiva. Está diciéndote lo que tienes que hacer para manejar esa emoción reactiva. No te estás quedando simplemente en la expresión reactiva, sino que estás diciendo lo que tienes que hacer. Entonces, yo recomiendo siempre que se amarre la, la, la parte reactiva con una palabra mágica que da entrada a la parte proactiva decimos la la expresión reactiva este dolor es inmenso yo sé sé que nunca nunca, nunca se me va a pasar esto cada día es peor me siento terrible, yo quiero morirme esto hay que decirlo porque es lo que estoy sintiendo y esto se llama expresar y decirlo con entusiasmo pero ahora tomo las riendas y digo la palabra mágica. En la próxima reunión en la próxima conversatorio decimos cuál es la palabra mágica o la decimos de una vez. No,
0: de una vez, de
2: una vez. De una
1: vez, de una vez.
2: De una vez. Ah, entonces, después de expresarme reactivamente todo lo que he sentido, digo la palabra mágica. Pero pero muy corto. Pero el pero tiene un poder tremendo. El, per, el pero borra todo lo anterior. Y se puede usar para borrar lo bueno o lo malo. Cuando el, el jefe nos llama a hacer una evaluación de desempeño y nos dice que tú eres un empleado muy importante, estás haciendo un excelente trabajo y cada vez mejoras y realmente. ¿no? Pero. <ríe> Inmediatamente se olvida todo, ¿no? y, y me, me regañó, porque después del pero viene el regaño. Y borró todo lo positivo. Igual podemos borrar todo lo negativo, todo lo reactivo con el pero Y le damos paso a lo proactivo. Entonces, estoy desesperado, no sé qué hacer, mi vida no tiene sentido, estoy profundamente triste, yo lo único que quiero es morirme, pero la vida sí, Y tengo un reto conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi vida, con mi familia con mi esposa, con mis hijos, yo no quiero seguir perdiendo, tengo un trabajo, tengo que salir adelante y fundamentalmente tengo un reto con la memoria de mi ser querido que murió, que no lo voy a convertir en mi verdugo y voy a poner todo de mi parte para salir adelante y voy a buscar ayuda. Entonces el pero me impele, me obliga, me manda a hacer eso. Entonces, ¿Está mal hacerlo reactivo? No, está bien, estoy cumpliendo con la tarea número uno que es expresar. Pero ahora voy a la tarea 5, que es la de hoy, hablar proactivamente. ¿Y cómo ligo la tarea 1 con esta? A través de la palabra mágica, pero. Esto primero lo hacemos conscientemente. Cada vez que estemos hablando reactivamente, Y me doy cuenta, estoy hablando reactivamente, no sé qué voy a hacer, estoy desesperado, ayer no pude dormir, eh, pues es terrible y de pronto me cogen unos ataques de angustia y de llanto terrible, ¿no es cierto? Pero yo sé que eso es necesario, el llanto es necesario para expresar mis emociones. ¿Qué tal que no pudiera llorar? Afortunadamente puedo llorar y tengo un espacio para llorar y se me entiende aquí en la casa cuando estoy llorando, ¿no? Y cuando y, 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 a, y anoche cuando no pude dormir... Me levanté y me puse a leer un libro maravilloso de crecimiento espiritual que me llenó el alma, me dio dos o tres cosas maravillosas y pude conciliar el sueño. Entonces, el pero me abre a una acción positiva. Es el poder del lenguaje proactivo. Vuelvo y insisto. ¿quiere decir que no tengo derecho al lenguaje reactivo? Sí, es bueno, necesario, pero suficiente aprovechámoslo para dar el salto cuántico con el lenguaje proactivo. Les aseguro que, que con un ejercicio de estos se van dando cuenta que su realidad va cambiando, su realidad se vuelve proactiva, porque la otra no genera acción. Entonces no tiene el mismo poder, es reactiva. pero El lenguaje proactivo es proacción. Y cuando hay una acción que voy a realizar, eso crea... Todavía con más poder. Las pirámides de Egipto fueron posibles porque se hablaron en lenguaje proactivo. Caramba, esto es muy costoso, vamos a demorar muchísimo tiempo en hacer semejante monstruosidad de monumento. Pero vamos a rendirle un homenaje a nuestro faraón y vamos a ver cómo salimos adelante. Y con la ayuda del pueblo vamos a hacerlo. Y seguramente alguien se decidió a la acción y empezó a ver las partes positivas que hacer las pirámides para su cultura, fue una cosa, ahora nos puede parecer simplemente un monumento, pero para su cultura fue algo importante.
0: Bien, un saludo a Silvia Neri Reyes, que siempre nos acompaña, Eh, estuvo en el conversatorio, estuvo en la entrevista, y todas todas las conversatorias ha estado presente un abrazo muy fuerte para Silvia. Gracias Silvia, bienvenida. Isabel Villegas dice, excelente, qué palabras tan sabias y alentadoras, gracias por compartir tanto amor y tantas experiencias, Isabel. Eh, y no estamos solos en esto, gracias, los amo. Eh, muchas gracias, Isabel. Gracias,
2: Isabel. Sí,
0: Recordarles a todos, ¿no? que por favor, esto es un conversatorio entre más de tres, así que si alguien tiene una pregunta, nos quiere compartir alguna historia de sus emociones pues siéntanse libres de escribirlo y con mucho gusto vamos enriqueciendo este conversatorio eh, más y más. Hay una, hay una, hay una parte importante de, todo, de esta tarea de hablar y es que, eh, claro, primero, mi papá lo ha dicho, la, la importancia de comenzar a transformar un lenguaje reactivo en proactivo. Y, pero yo le sumaría una adicional y es la importancia de comenzar a llamar las cosas por su nombre. Lo veíamos ahorita también en la en, entrevista con en el experto, ¿no? Que es algo que nos cuesta mucho trabajo inicialmente, ¿no? Eh, entonces comenzamos a matizar algo que no tiene por qué ser matizado porque así sucedió. Entonces no hablamos de cuando murió, sino cuando pasó lo que tenía que pasar, ese día desafortunado. Y matizamos, impedimos utilizar las palabras correctas para nombrar y llamar las cosas por su nombre. Chata, ¿a ti qué tan difícil te pareció decir mi hijo murió?
1: Pues eso no lo recuerdo, yo creo que yo siempre dije Hugo Alejandro se murió, siempre, siempre, porque el hecho de morirse no quiere decir que que se acabó, el hecho de decir se se murió quiere decir que que está de de otra forma eh, espiritual, cuando... Cuando Alejandro estaba en cuidado intensivo, que dolía tanto verle sus heridas y verle su carita tan hermosa que, que, que era y como había quedado con esas balas horribles, eh, ¿cuál fue mi reacción para, para poder calmarme, para poder como, como, como darle una razón a, a las cosas? Entonces, lo que yo dije, pueden hacerle, darle todas las balas que quieran en su cuerpo es su capullo y ese queda, eh, se elimina, pero a su alma nunca la la podrán acabar. Y eso es lo que es su Alejandro, alma, porque era un ser maravilloso y era más que alma, es alma más el cuerpo, pues sí, su cuerpo era precioso y hermoso y yo lo amaba inmensamente, pero ahorita lo tengo pleno como es él, su alma completa y su espíritu, Entonces, entonces a mí no me da nada decir murió porque porque esa es esa es la palabra que corresponde cuando el capullo ya no quiere funcionar y ya no necesita su alma ya no necesita ese capullo entonces eh, morir es simplemente eh, lo que pasa con las maticas Se murió el el animalito se murió pero el ser humano eh, muere el capullo pero no muere su alma entonces no
0: para mí no fue difícil decir eso ok ¿Por qué es tan importante llamar las cosas por su nombre?
2: Sí, los los eufemismos pueden ser terriblemente negativos porque crean fantasías sobre una cosa que es real. Es que cuando él se fue, pero ¿cómo que se fue? ¿A dónde se fue? Ya, 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 Aceptas que no va a estar contigo y nosotros sabemos que la relación no termina nunca. Y el ser humano que amamos es una relación. Y estará siempre presente, sus palabras, su, su sabiduría, sus tonterías, sus cosas, sus acciones, sus frustraciones, sus miedos, sus valentías, sus corajes, sus retos, estará siempre presente. A no ser que queramos olvidarlo con ese tipo de eufemismos. Cuando él partió, ¿no? Entonces también puede, podemos usar palabras mágicas para que ese lenguaje terriblemente reactivo de los eufemismos lo, lo, lo convertamos. Y la palabra es. Como dicen los locutores cuando se equivocan, o mejor, murió? Uh-huh. Me cuando murió. Me encuentro diciendo, cuando se fue. Y me doy cuenta que estoy usando un feminismo, o mejor, cuando murió. Entonces, <risa> a, acepto, y esto va a tener que ver una estrecha relación con, con la tarea octava, creo, en donde está, nos estamos, estamos hablando de aceptar esa realidad. Uh-huh. Tarde, 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 ¿no es la palabra que nos permite aceptar esa realidad es muy terrible eh, yo, lo, yo veo el eufemismo muy frecuente muy duro en, el, en, el, en los casos por ejemplo de asesinato de muerte por asesinato y de suicidio las, las personas eh, no quieren hablar de, de eso y entonces te hablan cuando eh, es un suicidio es un, dicen cuando pasó el accidente uh-huh. Porque eso da a entender que que no fue un suicidio, no no fue una decisión que él tomó a modo propio tremendamente respetable, sino que fue un accidente, se disparó accidentalmente. Y y hay muchos, eh, conozco muchos eh, padres que durante mucho tiempo permanecen en ese dualismo porque usan ese eufemismo y se acaban convenciendo de que fue un accidente y se están engañando a sí mismos. Porque la verdad es que él tomó esa decisión y hasta que no entienda que esa decisión es respetable y valedera, no lo posicionarán con todos los honores y con todos los respetos en su corazón. Lo considerarán que no tuvo la suficiente coraje para enfrentar la vida o que no fue suficientemente honesto para decir cuando estaba mal. Y una cantidad de cosas que va a impedir que la relación se fortalezca. La, la otra forma de ser de ser impropios en el lenguaje, es cuando usamos, eh, para hablar de las tareas, cuando usamos condicionales. ¿no? Eh, voy, voy, voy a ver si lo hago. Eh, voy a tratar de hacerlo. Lo voy a tratar y puedo demorarme toda una vida tratando de hacerlo. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Porque si yo decido que lo voy a tratar de hacer, pues eso es lo que voy a hacer, tratar de hacerlo. Yo lo voy a hacer y mañana comienzo o comienzo esta misma tarde, voy a escribir esa carta esta misma tarde, entonces la acción se inicia y me meto en el mundo de la... Esto es tratar, ¿no? es lo estoy pensando, voy a esperar que pase un tiempo. Vamos a ver, interesante. Ya, por favor, me dijiste, ¿qué hago? Te estoy sugiriendo una cosa que puedes hacer. Pero si estás haciendo lo mismo, tu vida no va a cambiar. Tienes que introducir una acción positiva en tu vida. que Es de la vida diaria, ¿no? No te estoy diciendo nada eh, mágico ni nada... Bueno, esto es mágico porque transforma todo, ¿no? Pero nada imposible, es de la vida diaria. Entonces esas, esa manera de decir las cosas nos frena mucho. Y tomar conciencia de eso, inmediatamente corregir. Eh, igual, o mejor... No voy a, lo voy a tratar, lo voy a hacer. Es decir, la, la palabra mágica de los locutores eh, cuando se equivoca
0: Sí, me, me, me acuerdo de una figura que se utiliza mucho en la, en, en las, en la saga de Harry Potter, ¿no? cuando, cuando se van a referir al malo de la película, a Voldemort, eh, todos le dicen, el que no debe ser nombrado. Ajá. y cuando están en el último en la última en el último capítulo cuando estalla la guerra y están invadiendo el castillo la profesora le dice a la mamá de los weasley dile voldemort igual igual te va a matar va a intentar matarte así, la realidad no va a cambiar y es un poco eso no es como si como es una manera como de negarnos algo que no va a cambiar murió y murió y así así, así, no, así no lo digas la realidad sigue siendo esa, ¿no? Y, y el decirlo de alguna manera te obliga a, aceptar, a, a, a iniciar el proceso de elaboración de algo que sucedió. Pero mientras no lo nombres, pues es, 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 un, es, un, es un intento fallido de, de algo que no va a poder ser. El que, no va a des, el que no debe ser nombrado, de igual manera te va a intentar matar. Así que dile como quieras porque no va a cambiar la realidad. Interesante.
2: En las primeras culturas de la historia de la humanidad se evitaban nombrar inclusive el nombre de Dios. Era, se sentía tan lejano y tan poderoso que era un irrespeto hacerlo. Entonces el hombre no encontraba cercanía con esa creencia. Por eso era sí. un Dios, un Dios eh, eh, tremendamente castigador, era un Dios terrible, ¿no? porque estaba lejano y no había que nombrarlo porque de pronto él oía que lo estábamos nombrando y se venía por aquí y hacía
0: barbaridades ¿no?
2: entonces había, el respeto se confundía muchísimo con
0: así es, bueno Silvian, Silvian Eri Reyes eh, nos comparte eh, ya, ya intentando hacer uso de, de la sugerencia que le damos, dice sí es doloroso pero tengo que salir adelante, encontré un libro de Raymond Moody Vida después de la vida Me motivó mucho saber que se han hecho entrevistas a personas que se les ha declarado clínicamente muertas y han sido reanimadas. Las experiencias hermosas de esa luz y ver a seres queridos que ya han partido. No sé por qué, pero me tranquilizó mucho. Eh, Isabel Villegas eh, nos dice, cuando murió mi hermano fue muy difícil y sin quererlo y sin pensarlo, yo hablaba y hablaba y hablaba de él todo el tiempo. De él, como si, de él, como de cómo pasó, de lo que pasó, de lo que se hizo, de cómo era, de lo que, de lo que él hacía, en fin, mil cosas sobre él. Y sin querer, creo yo, eso fue una terapia para mí. Sin duda alguna, ese compartir, ese hablar se convierte, no se poner a rodar el cassette, se convierte en una, en una terapia muy, muy interesante. Pero, yeah. pero, pero en, pero, en eso...
1: De de hablar es muy importante que la familia sepa que es un inicio de sanación para el duelo, porque cuando uno quiere hablar y la familia no quiere, lógico que uno llora, apenas es presidente y llora y lo recuerda y llora y llora y y la familia no quiere que uno llore, entonces eso es muy complicado poder uno, no lo dejan hablar. Entonces, por eso es importante que la familia se entere que esto es una un medio de sanación y que ahí se inicia todo.
0: Sí, sí, es importante que lo sepan, ¿no? Si la familia quiere ayudar, una manera de ayudar es abrir ese espacio de comunicación y permitir que, que ponga el cassette como una lora y repita y repita y hable y hable que él, y finalmente eso está siendo terapéutico para la persona que lo está contando. ¿no?
2: Yo quiero compartir que durante el terremoto de Manta en Ecuador que estuvimos asistiendo a algunas familias esa fue una de las preocupaciones que me, que me participó una de las personas con quien yo estaba acompañando en el duelo. Me dijo, es que no puedo hablar en mi familia de esto, porque fue tan terrible que no queremos recordarlo. Y habían muerto varias personas cercanas y familiares en, en ese terremoto. Entonces le propuse eh, que hicieran precisamente el, 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 la ceremonia. Para darle importancia a esto. Porque cuando se hace una charla informal es posible que la gente diga, no, 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 es que no tengo, ahora vengo más tarde, ahorita no. No, es informal. dice no, vamos a hacer una ceremonia en familia en honor de nuestro tío, nuestro padre, nuestro hijo, nuestra madre. Esta tarde a las 5 y estás cordialmente invitado para que estés aquí en esa ceremonia. ya si son creyentes, pues pueden iniciar con una pequeña ceremonia religiosa. Si no son creyentes, o si no lo consideran necesario, van a disponer todo en torno a él, los asientos, de pronto ponen una fotografía, algunas de las cosas simbólicas de su uso, y alguien que ya sabe qué es lo que se va a hacer, dice, bueno, vamos a hablar de esta persona que queremos. A eso los hemos invitado. Porque el día que lo olvidemos, ese día muere, como en la bellísima película mexicana de Swaldinger. De Coco. De Coco, de Recuérdame. Uh-huh. ¿no? Recuérdame para seguir vivo. Vamos a recordar. Eso, a eso hemos venido. Entonces ya están allí, ¿no? Y entonces empiezan a entender. Alguno de pronto no va a decir nada, pero se da cuenta que, que los otros lo dicen. Y lo dicen con el alma. Otros lo dicen con entusiasmo. Y se, y, se, y se intenta hasta que la gente aprende a hablar y se invita a la familia a hacerlo
0: uh-huh. me haces acuerdo de con, bueno, con, con motivo de, 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 de la muerte de mi hermano una de las decisiones importantes que yo tomé fue hacer mi práctica universitaria en una zona de conflicto ¿no? con una organización que acompañaba desplazados de guerra y una de las veredas que nosotros acompañábamos quedaba como a 45 minutos en río, por el río Magdalena, eh, desde Barranca Bermeja, bajaba uno por el río en, en barco en Chalupa, y de ahí caminaba otros 45 minutos monte adentro, encontrábamos una vereda que se llamaba La Felicidad, y esa vereda la acompañábamos porque fue víctima, eran unos campesinos que desde de, de toda su vida vivían ahí, y eh, algún, en algún momento, cuando hubo un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército, eh, ellos se encontraron en el medio y la guerrilla muchas usó sus casas como como barrera para para protegerse y el ejército bombardeó ese lugar eh, entonces muchos perdieron sus casas entonces pues nosotros acompañamos ese proceso de, de retorno de la gente y de reconstrucción no solo de lo material sino de su proyecto de vida ¿no? entonces durante mucho tiempo hubo una discusión al interior de la organización de cómo saber cuál es el indicador de que la, la comunidad estaba saliendo adelante y había comenzado a sanar las heridas. Y un indicador que encontramos, justo teniendo la experiencia con ellos, fue el que la gente podía hablar una tarde, una noche, nos quedamos charlando con los campesinos, ese lugar no tenía luz eléctrica, entonces ellos hacían normalmente una fogatica, prendían unas hierbas para que los zancudos se espantaran, y nos sentamos a hablar y a mí me dio por preguntarles cómo había sido el día del desplazamiento, cómo había sido el día del bombardeo. Y comenzaron, toda la comunidad comenzó a contarnos qué había pasado. Y hubo un momento en donde alguien comenzó a, a recordar que había una de ellas que se negaba a salir del lugar. Traían las bombas y ella se negaba a salir y que gritaba, a mí no me sacan de acá, yo... Muerta, pero yo no salgo de mi casa, yo no salgo de mi casa, hasta que cayó una bomba al lado de la casa. Y apenas escuchó el estruendo, la señora salió a perder de la casa. Cuando cuenta eso el campesino, todos sueltan la carcajada y comienzan a reírse y comienzan a contar historias que en realidad eran muy trágicas, pero todos a reírse del tema y a burlarse de las reacciones de cada uno, y a reírse del, 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 del dolor que habían sufrido, ¿no? Y mientras tanto, de pronto alguien lloraba recordando, pero volvía. Eso para nosotros era un indicador de que las heridas habían comenzado a sanar, porque tenía la gente capacidad de hablar del hecho y de hablarlo sin hacerse daño. Entonces, eso era muy importante, ¿no? La importancia de hablar y de contar las cosas tal como sucedieron. Ajá. Bien, Patricia Durán eh, nos dice, mi hijo se suicidó hace un año y cinco meses, aún hablo de él, está en todo lo que hago, eh, hasta el almuerzo, tengo muchas cosas que contar y mi esposo se enoja, yo le contesto que lo tengo
2: vivo en mi corazón. Así es Patricia, y es tu derecho inmenso, qué maravilla, y sobre todo... En estos casos donde la, la sociedad todavía tiene que caminar mucho para entender estas decisiones profundas de una persona, como son el suicidio, profundamente respetables. Es que se necesita a veces mucho coraje, o no veces se necesita siempre mucho coraje para enfrentar la vida y cuando algo nos hace cortocircuito, allá en el sistema límbico, ¿sí? ese pedúnculo que, que, que une el sistema el reptil con, con, la, con la glándula, con, que, que produce todas las neuronas y, y maneja las emociones. Todo se ve negro, todo se ve negro. Y, y, y hay que tomar una decisión para salir de ese infierno. Es curioso que, que la mayoría, la gran parte de los suicidas, muchos más, son personas creyentes. Hay más suicidas que son creyentes en un cielo que suicidas ateos Los suicidas ateos se suicidan por razones de honor. Eh, Los suicidas creyentes se suicidan porque creen que que tiene que haber una salida, algo que valga la pena, porque ese absurdo de la vida que no entienden, que no pueden elaborar porque hizo cortocircuito su sistema reptil. No puede ser así. Tiene que haber algo diferente. Entonces la fe les dice el cielo y seguramente voy a ser perdonado por esto no y se van eh, otros desde mucho atrás traen esta programación recuerdo un, un amigo que la que, que, que se suicidó y dejó una carta en donde explicaba que desde niño sabía que tenía que ser así y vivió 32 años porque sabía que a los 32 años debía suicidarse Y durante esos 32 años trató de encontrar razones para no hacerlo. Y estudió filosofía, y estudió historia de la filosofía, y estudió filología, y estudió lengua, y estudió religiones, tratando de encontrar respuestas para su angustia existencial. Y dice, y no las encontré. Todo era nada. Y dice, y me voy, y le dejo nada a nadie. Son las últimas palabras de su carta, ¿no? Había un... O un cuerpo profundo. Entonces, reverenciamos eso. En una cultura anterior despreciaba eso. Incluso se les negaba la sepultura a los suicidas. Afortunadamente, ya no somos tan bárbaros. Respetar las decisiones de los demás. Entonces, y hablar de esto.
0: Sí, el, el, el comentario de Patricia frente a su esposo y este que nos hace Emma me hace. Voy a leer lo que nos comenta Emma y luego lo comento yo. Dice, mi hijo murió hace un año y siete meses de cáncer y fue muy doloroso ver cómo esa enfermedad lo sacaba. Yo hablo mucho de él y recuerdo muchas vivencias y sí me ayuda mucho, pero a mi familia no le gusta verme llorar y para mí es un desahogo. Los momentos más dolorosos es cuando rezo y cada que puedo, eh, a Dios por el alma de mi hijo, es cuando se me parte el corazón. A mi esposo no le gusta hablar de él. Yo, yo creo que ca- también cada cada existe un espacio indicado para hablar, ¿no? Y un tiempo indicado para hablar. Entonces, ojalá pueda ser en familia y ojalá la familia pudiera ser el punto de apoyo en ese proceso de terapia. Pero si no lo es, pues busquemos unos espacios, ¿no? Los grupos de apoyo son, son ese espacio a veces para los, que...
2: Los grupos de apoyo, los, los rituales, pero inclusive ser asertivo, ¿no? Porque uno no... Eh... No a hablar siempre, a toda hora, de, de, de su dolor, porque puede incomodar. Pero eh, cuando invitamos a un ritual es porque necesito hablar. No, que no hagas que a mí me molesta. Bueno, si tú no me vas a acompañar, respeto tu decisión. Pero lo vamos a hacer. Me encantaría que fueras, para que vieras que esto es un acto de respeto profundo a la memoria de nuestro ser querido, de nuestro hijo. Y es una terapia que quiero hacer. Y quiero estar con mis seres queridos. Si quieres realmente ayudarme, te invito a que aceptes esta invitación y no me niegues el derecho que tengo a hacerlo. Y ser muy asertivo con las personas que se acercan. Eh, Y y estoy claro en esto, les dices. Estoy claro en esto, no estoy improvisando. Es parte de mi proceso. Necesito hacerlo. Entonces, si quieren hacerme algo, no negándome la posibilidad.
0: Ahora, yo quiero insistir en que, en que esta es otra etapa, ¿no? La tarea uno era expresar, como ya lo hemos dicho, pero la tarea cinco de hablar nos estamos refiriendo a un hablar proactivo, ¿no? Entonces, Ajá. también yo quisiera invitar a que pensáramos cómo estamos contando esa, esa historia a, a, a nuestra familia, ¿no? Si esa historia siempre es reactiva, pues claro que llega un momento en que en que, en, que hay que, en que hay que comenzar a cambiar la historia, ¿no? Y hay que comenzar quizás a contar esa misma historia, pero de una manera mucho más proactiva, mucho más positiva. Ajá. Y quizás ese cambio también pueda facilitar el espacio que la familia pueda abrir alrededor, ¿no? Independientemente de si lloramos o no, hay, hay un mensaje ya un poco más positivo que indica que hay buenos síntomas
2: de, detrás del proceso. Y lo podemos decir con el lenguaje hablado en ese ritual, o con el lenguaje escrito. Ustedes me han oído hablar muchas veces de esto, lo puedes decir a tu familia, pero ahora lo he escrito, porque quiero que estas cosas que salgan desde el corazón sean bien pensadas. y si lo he escrito, escrito está. Escúcheme que lo he escrito ¿no? y lo dices escrito. O si tienes facilidad para hacer un poema o unas coplas, las haces. Y si de pronto puedes intentar hacer una canción para decirlo, lo haces. O de pronto lo haces a través de una pintura que exprese esperanza, donde vas a utilizar colores de esperanza, colores de naturaleza, de paisaje, no, no grises y oscuros y ocres. ¿no? sino Esto es lo que yo me veo en mi vida futura, acompañado de ustedes y de mi familia. Puede ser una, una pintura muy sencilla. Voy a invitar a todos a hacer una pintura. ¿Cómo nos vemos en un próximo futuro si nuestro hijo aquí en esta familia, si nuestro padre en esta familia, que era el que traía el sustento? Y ahora lo necesitamos a él para todo el sustento económico, qué vamos a hacer, qué programa, pintémoslo, y entonces compramos unas cajas de color, y le decimos. Es, es, hay formas proactivas, muchas formas proactivas de decir lo mismo. Y sí, evitar siempre hablar en forma reactiva, porque eh, cuando eso no progresa, no, no existe el pero, nunca lo pide el pero, pues es me quedé
0: atrapado. Sí, y, peor, y, sí, obvia- y obviamente sí. genera angustia en quienes están escuchando, ¿no?
2: Se te dicen no, 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 no pasa nada, sigue peor.
0: Claro. Chata, ¿cuáles eran tus espacios de desahogo, de, de, de hablar?
1: No, yo, yo como de primerazo me pedí...
0: Con el que cañera.
1: mi <ríe> trabajo y, y, y ya trabajando entre paciente y paciente yo... Soltaba todo de la historia y repetía y repetía,
0: pobrecito. mis sí,
1: pacientes? Pobrecito, mis pacientes y voy estudiar, qué pecadito. Pero me aguantaban y como me querían, entonces eh, ellos aguantaban todo lo que yo dijera porque sabía que yo no, no lo necesitaba. era Es, es un medio de, de subsistir, entonces... Ajá. Y, y como llegué de Bogotá, llegué a Cali, donde mis amigos del alma, Amparito y Luis, y las niñas que eh, vivieron con Hugo Alejandro, tantas cosas, juegos y tantas cosas lindas, entonces eh, llegué a un sitio ideal, porque ellos sabían mi historia y, y a pesar de que la sabían, y la escuchaban las veces que fuera necesario y lloraban conmigo. Entonces, eh, para mí, gracias a Dios, pude hacer todo eso. y, y y la sanación fue muy rápida y también de pronto escribir escribir pintar el agua alejandro la pintura ese, ese fue una cosa hermosa porque pude pintarlo cualquiera día pero cómo hace para poderlo Si no me duele no no me dolía me era una cosa feliz de poder volver a a recorrer su cara, sus ojos, pintarle el color de sus ojitos, la boca, todo. Eso fue el pelo que se le paraba aquí. Eso fue una cosa maravillosa y entonces yo creo que eso me ayudó muchísimo para salir
0: Mm adelante. Para quienes no lo saben, la chata es odontóloga. Imagínense a los pacientes saliendo, llorando de... Después de la consulta.
1: Como no, no pueden
0: hablar, pues me, me tocaba escucharme. Y salían todos llorando a escuchar la historia. La gente creía que era por la ontóloga. Aquí. Los bueno, dejamos con la boca abierta. María, María El Bosque nos dice una disculpa, se me hizo tarde para entrar, pero ya estoy aquí presente. Bienvenida, María el Bosque. Qué bueno que nos acompañas. Bueno, te me, te estoy colgado con dos comentarios que nos han hecho quisiera compartir. Ame ZT nos dice, hace cuatro meses en un terrible accidente de auto, mi bebé de tan solo un año falleció y mi hija mayor de siete años habla de ella con tanta facilidad. Mi esposo y yo hablamos de ella y decimos su nombre siempre y lloramos y todo, pero a, mí, a, a mi hermano le causa mucho dolor hablar del accidente. Él fue la primera persona que mi esposo contactó en el momento del accidente. Y Patricia Durán nos comparte eh, una cosa que, similar a la que nos estabas compartiendo con, el, con la pintura, chatita. Eh, Patricia nos dice, volví a terapia, eh, mi hijo era profesor de Muay Thai tailandés, estoy aprendiendo y me siento junto a él, lo disfruto, estoy pintando en mi terapia.
1: Ay, qué bonito.
0: Felicitaciones. Eso es muy rico. Y por último, Silvia Neri Reyes nos comparte, eh, pero en estos momentos en que no es posible asistir a este tipo de reuniones, tienes que reprimir tu dolor para que no te estén diciendo que ya lo dejes descansar, que no lo dejas ir. Y tantas cosas que tiene que reprimir tu llanto. Eh, no, la idea inicial, Silvia, diría yo, es que si no es, si, si de pronto tu familia no es el espacio, hay que buscar un espacio diferente. Los amigos, claro, dices tú, ok, no alcanzamos a ir al grupo de apoyo o, o me reúno cada semana al grupo de apoyo. Bueno, algún amigo, en el caso de mi mamá, era la pobre asistente de ella, <ríe> la que la escuchaba, los pacientes. Hay espacios, o busquémoslos, ¿no? O, Tratemos de, 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 de construirlos con la familia. Tampoco es fácil para la familia eh, entender esos procesos internos y pues obvio que genera angustia ver a la persona que uno quiere sufriendo y, y sin, sin, un, sin, un, sin un camino, ¿no? Por eso también es importante en ese compartir comenzar a ser más proactivos para que ese espacio también sea proactivo para quienes nos escuchan. Bien, eh, recuerden que las tareas vienen siempre con decisiones cuando hablamos de la tarea estamos hablando del, del aspecto general no hablar compartir expresarnos y las decisiones que los invitamos a tomar para poder cumplir la tarea son las siguientes la primera decisión es tomar conciencia de los momentos en que nos expresamos de una manera reactiva e intentar reelaborar la frase para darle un sentido proactivo Yo invitaría a las personas que dicen que que su familia no les abre ese espacio a que que asumamos nosotros el cambio. Si no esperemos a que ellos cambien, sino nosotros. Entonces, comencemos a a tener un lenguaje más proactivo, a ver qué pasa si el espacio comienza a ser más más efectivo. Eh, Segunda decisión, compartir tu dolor en grupos de apoyo de manera proactiva. Y tercera decisión, compartir lo que sientes con amigos, familiares, eh, personas cercanas. A mí personalmente, yo siempre lo he dicho y lo he repetido en varios conversatorios, eh, me sirvió mucho algunos espacios que nosotros como familia abríamos en donde nos contábamos cómo iba el proceso y cómo cómo iba sintiéndose cada uno. ¿Cuál crees que son los espacios más indicados, Pa? Hemos hablado de los grupos de apoyo, pero si no hay grupos de apoyo... Hemos hablado de la familia, pero si la familia no, no nos lo permite, ¿qué hacemos?
2: Sí, hoy hay, hay muchos espacios que nacieron que no estaban presentes cuando, cuando tuvimos nosotros nuestro duelo, que son las redes. En las redes es un espacio inmenso para expresarse. Eh, hay, en este momento, por ejemplo, ofrecemos dos, dos eh, espacios de WhatsApp para expresarse y es muy lindo como inmediatamente la gente lo coge. Y empieza sí. a contestarte, ¿no? Y hoy aparecí muy triste y llegan cinco o diez memes hasta una canción, un, un, eh, una, una imagen linda, una oración, ¿no? La gente desesperada tratando de estar ahí, de estar presente. Pero sin duda alguna, todos tenemos alguien, un, un, un familiar. Un amigo. Hace rato no tratamos, un amigo, un, amigo, un compañero de trabajo. O alguien que en el funeral, por ejemplo, y eso pasa siempre, se acercó a nosotros y me dijo, vine a acompañarte, estoy contigo. Cuenta conmigo. Cojámosle la caña. Y entonces lo llamamos. Tú me dijiste, cuenta que puedo contar contigo, ¿no es cierto? Pues quiero que me escuche. ¿Cuándo nos vemos? Ahora es difícil verse en estos tiempos de pandemia. ¿Cuándo hablamos? Hablamos a través del teléfono. Y quiero que me escuchen. necesito contarle. Y eso va a ser un, un tremendo honor, un tremendo halago en el buen sentido para ese amigo, porque se va a sentir tremendamente útil, claro que sí, cuenta conmigo, dímelo todo. Te, lo estás invitando a que te escuche, a que te escuche, no a que te reprenda, ni siquiera que te dé consejos, entonces busca a esa persona, siempre hay una, aparece una luz en alguna parte, o en tu mente, recuerdas un amigo, a quien puedes acudir, un familiar, un vecino en que tienes confianza y que te puede dedicar un tiempo, o esa persona que se acercó, te saludó especialmente con cariño y te dijo, eh, lo he sentido mucho, estoy contigo, me duele mucho, cuenta conmigo. Entonces, cógele la caña y cuenta con él. No necesitas muchas personas, necesitas una persona que te escuche. Una, pero con una es suficiente.
0: Diga,
2: y que no te diga no llores porque eso te hace daño o, le, o no dejas descansada pues te... no.
0: Sí, en ese sentido hasta los espacios terapéuticos pueden llegar a ser útiles ¿no? por simple Ajá. necesidad de, de, de conversar y de tener a alguien el caso es que um, hay que buscar el espacio adecuado, no si la familia no es ok, hay que entenderlos porque no es fácil, no, no, no saben cómo responder pero siempre hay un espacio siempre hay un momento, siempre hay alguien a quien podemos acercarnos y de pronto hablar. Eso por un lado, y por otro lado quiero ser insistente en esto, ¿no? También comenzar a cambiar nuestro discurso hacia una manera más, más proactiva de ver el dolor que estamos sintiendo antes que ser reactivos ante las emociones. Sin, sin satanizar la, la reactividad, ¿no? Que, que en cierta medida es fundamental, pero que hay que comenzar a transformarla, ¿no?
2: por ejemplo reunir a la familia y decirle eh, necesito tenerlos aquí porque les tengo una noticia quiero hablar con ustedes quiero con, quiero compartirles algo y puedo pedir su consejo y cuando llega los sorprendes con cosas como por ejemplo eh, he decidido dar un espacio para aprender algo de este dolor y trascenderlo y por eso he decidido matricularme en la universidad para hacer esa carrera que siempre he querido hacer y lo voy a hacer en honor a mi hijo o a mi esposo o a mi hermano o a quien sea, con ¿no? su nombre, en su memoria. ¿Qué opinan? Ah, pero tú estás muy viejo para esto, entonces no lo puedo hacer. Otro dirá, no, 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 claro que sí, bueno, entonces cuento con el apoyo de ustedes y es la, la apertura en un espacio proactivo y entonces ahora podemos hablar de él. ¿Por qué les digo esto? Porque él siempre fue un luchador, porque él siempre fue una persona que iba para adelante y lo recuerdo en esos momentos difíciles que tenía en la vida cuando decidió irse a estudiar y entonces me dejó esa ese, ese, ese tremendo eh, enseñanza, yo quiero seguir esa enseñanza, ¿no? quiero hacerlo, o quiero pintar como él pintaba, o quiero tocar la guitarra como él la tocaba, o quiero cantar parecido a lo que él cantaba, ¿no? entonces le das un mensaje proactivo a tu familia, te acompañas y les invitas a que te
0: acompañen ¿no?
2: cambiar el discurso como lo dices uh-huh. con, con un algo una acción que he decidido hacer sí
0: a mí por ejemplo a, a, a mí ZT nos dice gracias a Dios estamos tomando terapia con una tanatóloga preciosa y ese ha podido ser sí. nuestro espacio para hablar y desahogarse sin causar dolor a los demás familiares ese, por ejemplo, es una solución y una salida. Lo importante es encontrar ese espacio de, de comunicación que puede ser importante. Bien, se nos acabó el tiempo. Esto se pasó muy rápido. Muchas gracias a todos. Esperamos que el, que el conversatorio de hoy haya sido muy útil. Es quizás uno de los más prácticos, como les digo, es el punto de giro. Eh, es el punto de giro para comenzar a, a, a cambiar el cassette, yo creo que es el, el lado B del cassette para los de nuestra generación que entienden los asuntos, Y si hay gente joven escuchándonos, nos sentimos, vayan, investiguen qué es un cassette, el lado A y el lado B, para bueno, entendemos, creo que es la manera de ponernos el, el otro lado y comenzar a transformar. Una última, Mary, Mary El Bosque nos dice, pues les cuento que a través de este grupo nos conocimos un chico de Ecuador, muy lindo y chévere, como dicen ustedes, me ha escuchado y podemos hablar de cómo va nuestro día. Sí,
2: vale,
0: bueno, también invitarlos a que participen para quienes no están en los grupos de apoyo que tenemos, nos escriben en Facebook y con mucho gusto los escribimos. Y a que se afilien, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Búsquenlo en YouTube como Cuando el Duelo Pregunta. Y ahí le dicen suscribirse y ahí les va a salir una campanita, activan la campanita y la campanita les avisa cada vez que nosotros montamos. Si no pueden estar en los conversatorios, pues ahí vamos a, van a estar montados también los videos en el canal de YouTube. Muchas gracias, Chatita muchas gracias, Pa. Gracias a ti.
2: Gracias a ti. Muchas, muchas gracias, gracias. gracias a todos los que han estado con
0: nosotros. Eso, me adelanto. Sí, gracias a todos por estar con nosotros, por compartir, y a quienes van a ver esto, así no sea en vivo, sabemos que muchas personas en la conversatorio pasado tuvimos más de mil personas que vieron el conversatorio después de, del en vivo. Así que ah, un saludo también a todos los que muy seguramente nos van a ver cuando lleguen a casa. Eh, nos vemos la próxima semana. La próxima semana esperamos también tener eh, entrevista con experto. Eh, ya les estaremos contando el tema y trataremos la tarea 6. La tarea ya les contaré cuál es. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana a todos. Se les quiere. Chao. Chao.